0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Hoy es jueves santo, 18 de abril del 2019. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630 por Noti 1630m, primeros con la noticia. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy por ser un día de tranquilidad espiritual y de recogido también. Aunque un montón de gente pues está en la playa, están haciendo 20 otras cosas, lo cual cada cual hace pues lo que desea en estos días de asueto, pero el programa pues, lo voy a hacer un poquito distinto, no voy a estar tan de lleno en el análisis político, pero sí voy a estar en lo que tiene que ver con los problemas y las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico. Desde una perspectiva de qué es lo que están haciendo otros países, desde una perspectiva de, de situaciones, experimentos que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo por décadas por décadas y conmigo hoy jueves pues como siempre está el, el amigo y compañero de los lunes y los viernes Héctor el Marrón Torres Héctor, bienvenido como siempre y muchas gracias por estar conmigo aquí 18 de abril, jueves santo
2: Saludos Kike, saludos a ti y a la gente que siempre nos escucha sí, un placer
1: Voy a, voy a empezar Héctor, estaba mencionando que que voy a, vamos a hacer un programa un poquito distinto hay otros temas que quiero hablar también contigo no necesariamente de política pero quiero empezar con el tema de la educación y quiero empezar con el tema de, de la superación porque yo entiendo que todo todas nuestras situaciones este, tienen una raíz en algún sitio y si nuestros niños y nuestras niñas tienen una base educativa sólida tienen una base de moral sólida y aprenden desde chiquito qué es bueno, qué no es bueno, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pues vamos a tener una sociedad mucho mejor. Definitivo. Y entonces me choqué los otros días, me topé, perdón, me topé los otros días con un artículo sobre, sobre Chile y cómo se maneja la educación en Chile. Pero de momento, esto es un artículo que está en la revista The Economist, pero de momento. Uno pensaría pues que cuando tú empiezas a leer el artículo, que solamente vamos a hablar de Chile en términos de educación, pero que no. Aquí también te hablan de Uganda, de India, de Pakistán, de Filipinas, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Sierra Leone, que es un sitio donde han habido. O sea, hay, hay una guerra completa, genocidio y ha habido de todo. O sea que esto que relata, esta historia que relata este artículo sobre las escuelas charter, porque ese es el tema, ¿ok? Y yo no vengo aquí a vender las escuelas charter, lo que vengo aquí es a compartir una experiencia en una revista muy reconocida mundialmente, que es eh, la revista The Economist. Y esta revista, el, el artículo comienza, y el título del artículo es cómo Chile combina la competencia con los fondos públicos. Y entonces te relata que... Uno de los programas más efectivos Que hubo en Chile Fue lanzado en 1955 Eso 1955 es una, es una década Y es una época muy interesante Porque Puerto Rico ahí ya llevaba Tres años más o menos De, de self-government De gobernarse a sí mismo Y Muñoz Marín en esa época Implementó un programa Que se habla aquí un programa de vouchers para mandar a los Estados Unidos a educar a puertorriqueños y puertorriqueñas. Principalmente Muñoz lo, lo hizo en aquella época para que aprendieran inglés. Y esto yo te lo digo porque soy hijo de una que estuvo en ese programa y fue a, en 1958, la mandaron a American University a hacer un año de inglés para que luego regresara al sistema público, y sirviera en el sistema público como maestra de inglés en que es el caso de mi mamá y aquí, o sea, que las cosas no nos las tenemos que inventar porque yo entiendo que Muñoz pues no se inventó eso sino que él vio las mejores prácticas que habían en Latinoamérica en este caso estamos hablando de Chile en este caso estamos hablando de que en 1955 según este artículo eh, el, el gobierno que había en Chile era un gobierno socialista ...y no fue... ...hasta 1973... ...¿ok? ...que... ...viene Augusto Pinochet... ...y da el golpe de estado... ...y agarra... ...los frutos... ...de ese proyecto... ...y los suelta... ...no los restringe al socialismo del gobierno... ...sino que los suelta... ...y esa gente arrancan en la empresa privada... ...y hoy... ...en el 2019... Tú tienes a Chile que ha continuado sobreviviendo gobierno socialista, porque ha tenido recientemente gobierno socialista, el de hoy no es socialista, pero ha mantenido esa empresa privada, esa, es, esa población que son el motor del gobierno, que son el motor del país con la industria del cobre, con la industria de los vinos, con la industria de los minerales, eh, y con todas las, las industrias que Chile ha mantenido un crecimiento económico a través de décadas y décadas y décadas. ¿Por qué? Porque hubo una base. ¿Y cómo comenzó esa base? De, en 1955, el gobierno de Chile, y por los próximos 18 años, decidió enviar cada año, cada año, a 100 estudiantes chilenos, a Chicago, a la Universidad de Chicago, una universidad reconocida mundialmente por la parte de las economías, de la economía, allí a estudiar economía con Milton Friedman. ¿Okay? Esas ideas que esos estudiantes aprendieron, absorbieron por más de 18 años, por 18 años, se vinieron a poner en práctica cuando entra Augusto Pinochet, da el golpe de Estado y arranca con ese crecimiento. Pero entonces, de ahí te lleva el artículo a, a los Netherlands, a los Países Bajos, Holanda, donde te dice que el sistema educativo en Holanda es un sistema de, de APP, de público con privado. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, en esas zonas, en esas áreas, siempre han habido unas guerras de, de religión brutales. Los católicos y los no católicos, y, y, y entonces... La gente no confiaba en, en las escuelas del Estado por el, por el adoctrinamiento en términos de religión. Y el gobierno, pues, decidió eh, establecer también un sistema de escuelas charter. El, el, el interés eh, de todo esto es el liberalizar a las escuelas del Estado de las uniones, fíjate. De las uniones volvemos, O sea, estamos hablando de un artículo a nivel mundial donde el problema lo tenemos aquí, donde el problema lo tenemos en Estados Unidos. Ayer miércoles salió un artículo eh, que los republicanos estaban denunciando a, a los demócratas porque ahora quieren poner a los muchachitos de 16 años a votar. Y entonces se dieron cuenta que las uniones en la nación norteamericana, las uniones de los maestros, en las últimas campañas se han gastado 5 mil millones de dólares. Y los republicanos lo que están diciendo es, mira, o sea, ustedes están cogiendo los dos de las uniones para promulgar y empujar una agenda demócrata que lo que genera es dinero para esas uniones y ellos luego entregárselos al partido demócrata y el sistema educativo no arranca, no echa hacia adelante. Y entonces... Es bien curioso, y a la misma vez la palabra es enlightening, o sea, enriquecedor, que esto se está discutiendo y se ha discutido ya a través de todo el mundo entero. O sea, las escuelas charter en Estados Unidos comenzaron en Minnesota en 1992 y han ido segregándose a través de los estados. Pero, por ejemplo, en Inglaterra en el 2000, y, y ahí tú tienes situaciones de que en Inglaterra en el 2000 habían un, un enrollment de, de estudiantes de 400 mil y en el 2015 estamos hablando de 2.8 millones de estudiantes. Que la tendencia mundial es hacia el Estado salirse del medio por la cantidad de intereses, como te estoy hablando, el de las uniones, de los maestros, que no ayudan al desarrollo económico, Entonces te habla de países en desarrollo que han establecido la APP en términos de educación. En India, por ejemplo, en el 2009, India, que tú sabes que es una de las poblaciones más grandes que hay en el mundo, y, y también donde más pobre, uno de los sitios donde más pobreza hay, pero también hay un crecimiento industrial y económico brutal. Y en el 2009, India eh, dijo que, tomo una, o sea, pasó una ley donde el 25% de los espacios en las escuelas privadas se le tienen que dar a personas que vienen de áreas económicas eh, donde hay mucha pobreza. ¿Okay? Eh, y esto quien lo paga es el gobierno de India. 25%, una cuarta parte de los espacios en las escuelas privadas en India tienen que ir a niños y niñas que vienen de áreas económicas que no tienen los recursos para ir a esas escuelas. Pero entonces, el artículo te dice, eso se está haciendo en Colombia, Venezuela, Perú, Sierra Leone, en Uganda, India, Pakistán y Filipinas, ya tienen sus programas de voucher, de charter, y que es subsidiado por el gobierno, pero Chile, vuelven a Chile, Chile es el único país en el mundo que lo tiene a nivel nacional donde eh, en Chile tú tienes tres escuelas, tres tipos de escuelas. Uno, la escuela privada, que no recibe ningún tipo de subsidio del gobierno, que es muy parecido a lo que hay aquí, las escuelas privadas, no reciben ningún tipo de subsidio del gobierno y cobran lo que les da la gana, completamente. Y entonces tienes las escuelas privadas que reciben charter, que reciben los vouchers del gobierno y tienes las escuelas públicas. ¿okay? El... El, lo, los hijos de la élite de la en, en Chile atienden ambas o sea, pero no van al sector público sino que atienden o a la que no recibe ningún tipo de ayuda o a la que recibe parte de ayuda y la gran mayoría están gravitando se están moviendo hacia el sistema charter que es privado con ayuda del gobierno los que los que corren este sistema en Chile, y aquí es donde viene la parte bien importante, los que corren este sistema de, de escuelas charter en Chile atribuyen su éxito a la autonomía y es un sistema muy parecido al que se estableció en Singapur okay, eh, donde hay una un, un interés y, un, y una una dedicación y una meta bien grande a la enseñanza de matemática y de las ciencias, ¿ok? Entonces, cuando, Héctor, cuando miramos esto, y entonces ayer, ayer, uno ve, en, ayer miércoles, en la primera plana del vocero, que dice que se está impulsando el trabajo remoto en el gobierno, eh, y tú te das cuenta que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un, un desfase en... en en, en, en lo que queremos ser, pero cómo llegar a ser. La cosa no cuadra, porque de la manera que nosotros queremos ser, que es que Puerto Rico tenga una economía robusta, que Puerto Rico tenga una economía que eche para adelante, que la gente trabaje, que no tengamos el 38% de gente trabajando, que sea un 55, un 60, que aquí haya más gente que contribuya al fisco, que el pequeño comerciante eche para adelante y todo eso, pues no lo podemos estar haciendo de la manera que el gobierno lo quiere hacer dentro del gobierno, porque ese es el problema. O sea, el, el problema que estamos viendo en esta isla, e inclusive con la misma educación, es la penetración tan grande que hay en las uniones, con las uniones y la parte política, porque las uniones están eh, entrelazadas y metidas hasta el ño con la parte política, específicamente con el Partido Popular Democrático. Pero lo que es interesante de esto, Héctor, es que esa es la interpretación que los gremios y lo, las uniones de hoy en día le han dado al sistema de educación que ellos quieren tener, pero que no fue el que Muñoz estableció.
2: Bueno, yo, yo te escucho, y, y muy ilustrador el artículo en términos de la cronología histórica que hace ahí, la investigación y las referencias de los distintos países, pero... El problema de yo, yo pienso que aquí se han identificado las maneras de hacer una verdadera reforma educativa que le responda a los niños de Puerto Rico y eso se estableció en la década de los 90. ¿Eh? y bajo el liderato de, 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 de un presidente del Senado que tenía un conocimiento como educador, porque había sido rector del sistema universitario, que fue Bobby Reza y Benítez, y bajo José Arsenio Torres, que era un profesor eh, eh, reconocidísimo, con un conocimiento en pedagogía eh, profundo, se, eso se encausó El problema aquí es la politiquería, el problema aquí es que no se le da seguimiento a, la, a las medidas que se toman y que han sido de beneficio eh, eh, para Puerto Rico. La década de los 90 hubo aprovechamiento académico, se dieron unas condiciones de, 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 ¿verdad? de robustecer la prestación de los servicios que se daban allí en programas Título 1, que son para estos estudiantes que se quedan atrás, en términos, por, por la razón que sea, eh, eh, por ejemplo, el autismo, eh, eh, deficiencias de aprendizaje, por lo que sea, pero deficiencias de aprendizaje, ¿cómo? ¿Por qué? Hay que identificar por qué un niño no puede asimilar el, eh, la información que se le da para, para, para entenderla y conocerla y aplicarla, porque no toda la gente aprende igual. Que eso es un problema que tenemos. El sistema de educación bancaria, donde tú tienes un profesor que se sienta a... a, a hablar y a y atrás según él a comunicar hablando normalmente te
1: refieres a sentarse en un banco sí o, sí, o sea que silla. tú te
2: sientas a escuchar lo que sí, ese hombre sí, te va a decir no por una que hora con el banco con y, la banca correcto no no exacto correcto eso es lo que me refiero no tiene el 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 estudiante no tiene ningún tipo de interacción nada más que sentarse a escuchar y escribir tomar nota de lo que él está diciendo para cuando mm. llegue el momento de aprender y no todo el mundo aprende así porque hay conocimiento que es deductivo, hay conocimiento que es inductivo, hay, hay distintas formas de hacerlo. Eso, ahorita tú hablabas de la Universidad de Chicago y usas el ejemplo de Chile. Chile fue, fue, ha sido un país que hubo unas revueltas políticas allí y es un país muy bendecido en términos económicos porque ha habido mucha inversión de países como los Estados Unidos particularmente. Y de recursos naturales. ¿Por qué? Por los recursos naturales que tiene. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Fíjate, tú hablabas ahorita de la Universidad de Chicago, que es la universidad de quién? de los Rockefeller. Los Rockefeller tienen una fundación, que es la Fundación Rockefeller, en que se pasan dando grants, pero son eh, frentes eh, bonitos, con sin fines de lucro y todo este tipo de cosas, pero es un fin de lucro muy grande y hacen un trabajo de Research and Development para, para, para ir identificando, identificar qué, y tratar de maximizar qué, que en esos países que van a hacer inversiones, las empresas, la parte for profit de la familia, que es el banco JP Morgan Chase y ese tipo de cosas, el, hayan nativos en esos sitios que tengan la capacidad de aprender de asimilar a lo que ellos quieren hacer y, y oye, un ban, establecer un banco de talento, que mira todo esto es un banco, talento, un banco de talento de estas grandes corporaciones identificando y cómo se va moviendo el sistema para que aprendan las destrezas necesarias para aumentar la riqueza y la ganancia, y quien gana gana la empresa y gana la persona que, que recibe la y bendición el, de tener una buena y educación tu mamá tú decías que fue a, en el programa de Muñoz Marín, pues tuvo un enriquecimiento educativo, cultural de participar de algo que aquí no se pero qué pasa cuando entonces, porque al principio te dije la politiquería, esos programas se, se, se pudren y se y se prostituyen cuando entra el factor político partidista no se puede hacer eso porque eso entonces adelanta la americanización y la estadía en Puerto Rico
1: y la cultura se pierde y el español se pierde y todo ese tipo de cosas
2: yo recuerdo cuando Fidel Castro estableció una escuela de inglés en Cuba en el algodón de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba cayendo, que todo el mundo especulaba en, la, en el principio de los 90 que Cuba podría caía porque perdía el patrocinio económico de la Unión Soviética, que había quebrado, pues se especulaba también que eh, Cuba iba, iba a ceder. Y él hizo todo lo contrario. Y todavía están allí, y ya no están ni Fidel ni Raúl, y todavía sigue el régimen. Pero hay escuelas que enseñan inglés allá a los cubanos. Pero ¿qué cubanos son los que enseñan inglés a los de ellos? ahí está el sistema de, de, claro, de, la, de, claque. de, de la claque de, de, de los, los, los niños del régimen no a, lo, no a la población universal como en este caso de Chile que tú planteas que es para tratar de India que garantiza que una cuarta parte de la población eh, tenga acceso a eso ¿para qué? para eh, tener un básico de, de que haya gente que está preparada una para base. hacer todo tipo de trabajo en una sociedad enorme de casi mil millones de personas y, y, y hacerlos hábiles para, estar, para entrar en el mercado laboral y desmantelar el estado benefactor el gobierno no puede seguir supliendo las necesidades de la gente eso es inviable y en la manera que se comunica que se produce riqueza hoy el gobierno no puede seguir siendo pretendiendo ser socio de la gente, de los gestores de, de la actividad económica eso no puede ser tú tienes un socio vago que no hace nada y que te quiere comer el 30 por 40% de los ingresos de una operación donde no aporta nada ¿Por qué? ¿Por qué? porque tú estás allí pero ahora los capitales se mueven fácilmente. Tú puedes establecer un negocio en Puerto Rico y tener operaciones en distintos países del mundo. O sea, no, no es así. Y esos paradigmas políticos viejos de la década de los 50 y los 60 tienen que actualizarse a la tecnología que tenemos hoy, que todo esto cambió. Lo que en el 90 era novedoso, hoy es una pieza de historia, eh, de museo. O sea, no 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 es real, no es relativo ni pertinente al mundo que vivimos hoy. Y a mí me parece, yo te lo dije el otro día en el programa, yo creo en las escuelas charter, independientemente de los escándalos de corrupción que hoy sale ya que ocurrieron allí. Yo creo en eso y creo en el sistema privado también. Y yo por mí, eventualmente estableceré un plan de, para sacar el gobierno de, de, de gestionar la educación en Puerto Rico con todas las escuelas públicas. Y si no hay un consejo de padres activo en ninguna escuela, en, en alguna escuela, de esa escuela no debe existir porque tampoco, el, educación, vamos a entrar a las definiciones, que es lo más importante aquí, ¿qué es educar? Porque una cosa es la instrucción académica, otra cosa es el proceso educativo. El gobierno no está para educar, para educarte el padre. Y el padre debe ser parte del, del proceso educativo del hijo, aunque él no sea el instructor de las de, 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 de destrezas académicas. Pero el problema es Héctor,
1: que si el padre no fue educado, porque sus padres tampoco fueron educados, y hoy en día no existe en distintas áreas de nuestra sociedad ese deseo de superación porque entonces tú no puedes hasta cierto punto aunque la, la, lo que te voy a decir es crudo y es triste pero tú no puedes exigirle a ese que no sabe que sepa, uh -huh. porque ahí es donde está el problema, pero en algún día tenemos que romper esa cadena ¿ves? porque cuando tú usaste el ejemplo, y yo lo usé también el ejemplo de mi mamá que fue para allá y estuvo un año allá esa, eso que ella aprendió de, de, de esa enseñanza de inglés y todo eso, me destila a mí. Así. Si ella no hubiese tenido esa oportunidad, yo quizás no hubiese tenido las oportunidades que he tenido tampoco. Pero como ella las tuvo, para ella era bien importante enseñar inglés. ¿Y a quién es que primero le va a enseñar en inglés? Pues a su hijo. Uh -huh. ¿ves? Y yo a los míos, o sea, porque esto es algo que sigue generacionalmente. Y mi mamá hablaba inglés, yo hablo inglés y mis hijos hablan mejor inglés todavía, o sea, porque la cosa es tú ir mejorando Bro. de generación en generación y que cada generación supere a la anterior. Eso es lo que tú quieres. Tú no quieres que las generaciones se queden estancadas mirando para el techo. Claro. Pero todo eso comenzó con una persona.
2: Que se llama como ¿Cómo? Lucy Colón. Pues no, no, pero en, en mi caso. Pero en, el caso, <ríe> en mi caso Lucy Colón se benefició de que, de un programa que estableció un gobierno Correcto. que encabezó un señor que se llama Luis Muñoz Marín, Correcto. cuyo papá aprendió inglés en corto tiempo para poder ser el primer comisionado residente de Puerto Rico. Y cuyo hijo nació en Estados Unidos y era bilingüe. Y entendía la importancia del inglés, y era el independentista, empezó como independentista. Pero es que tú no puedes establecer una política educativa pensando en, 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 política, en politiquería y en partidismo. ¿Y en, ¿Y en qué ideológica? se va a llevar
1: el contrato? ¿Y en cuánto yo me voy a ganar eh, correcto. A que él se lleve el contrato? Correcto. O sea, tú no puedes establecer política pública de esa manera.
2: Eso es todo. Y, y, y aquí en Puerto Rico, el San Benito es el, el partidismo y la corruptela que hay de a veces, desgraciadamente, que no siempre es así, pero que demasiadas de veces ocurre cuando se dan este tipo de programas que es bueno, pero se, en el camino se dañan y se, y se, y se corrompen.
1: Mira, en el Centro de Terrazos y Azulejos en Camuy, siguen los especiales, sigue el inventario y sigue la fiesta de ofertas. Centro de Terrazos y Azulejos en Camuy, donde la calidad está por el techo y los precios están por el piso. Aprovecha nuestra oferta un baño tamaño, cinco pies de ancho, ocho pies de largo, 8 pies de alto. Incluye azulejos de pared, azulejos decorados, losa para el piso, paño de la ducha, Pega con polímeros. Pega con polímeros es una pega que tiene unos químicos para que no se levante con el agua o con la humedad. Todo esto por 399.60. La entrega es gratis y dices que lo escuchaste aquí conmigo en Análisis 630. Segunda oferta. Losas, pasta roja gris, tamaño de la losa 17 y 3 cuartos por 17 y 3 cuartos pulgadas, acabado en brillo mate y antideslizante para exteriores. Desde 89 centavos el pie cuadrado incluye pega lechada y separadores. Todo esto en el centro de Terrazo y Azulejo en Camuy, donde la calidad está por el techo y los precios están por el piso. Búscanos en Facebook bajo CTA Inc. PR. Pregunta por nuestras colecciones de mosaico de cristal con cocinas y baños, piedras decorativas y gran variedad de entejas para el techo. Oferta número 3, porcelanato, fabricado en España, resistente y diseñado para alto tráfico comercial y residencial. Tamaño de la losa, 23 y 3 cuartos por 23 y 3 cuartos pulgadas, desde un dólar. 49 centavos el pie cuadrado. La entrega es gratis si dices que lo escuchaste aquí conmigo en Análisis 630. Llámanos al 898-3037 898-3037 898-3037 CTA en Camuy, carretera número 2 frente a Walgreens. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Así que de 8 a 5 ven con las medidas y te mostramos el showroom más grande, más lindo con el mayor inventario en Puerto Rico, los mejores precios donde la calidad está por el techo y los precios por el piso, voy a una pausa, regreso inmediatamente hoy jueves santo con Héctor el Marrón Torres, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: De vuelta aquí en Análisis 630 hoy jueves 18 de abril del 2019, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy Jueves Santos con Héctor el Marrón Torres en un programa especial, porque estamos tocando otros temas que tienen que ver con Puerto Rico, pero cosas que se pueden eh, llevar a cabo en Puerto Rico, mejorar nuestra sociedad. Ahorita vamos a tocar un tema político, porque es un tema eh, que yo estoy loco por tocar, que es de Georgie Navarro. Y, y quiero... Eh, tener ese segmento, no es en este de ahora, va a ser en el próximo, pero quiero hablar de Georgie Navarro y de lo que Georgie Navarro está haciendo, y lo que yo le llamo ahora el efecto Georgie. Mucha gente se burla de él, mucha gente le falta el respeto, y en los medios también, y lo utilizan para hacer chistes, y esto y lo otro, pero, pero, es muy interesante lo que Georgie Navarro está haciendo, cómo empezó, hacia dónde va y ahorita fuera del aire Héctor y yo enumerábamos así, ¿quién más está fiscalizando aquí? y solamente pudimos venir con dos nombres con dos nombres Georgie Navarro y Tomás Rivera Chats. opuestos completamente en la manera que lo están haciendo y cómo son pero lo están haciendo, pero eso en el próximo segmento Héctor, volviendo volviendo a la, a la parte esta de de la educación y de este ejemplo de Chile eh, que es muy fácil pero que muy muy fácil un buen programa aquí donde se mezcle los fondos públicos y se mezcle la parte privada corriendo la educación podemos darle a nuestros niños y a nuestras niñas de futuras generaciones una muchísima mejor educación que, se, que la que se le está ofreciendo estoy hablando generalizado en el sistema público, hay varias escuelas en el sistema público que son muy buenas pero son escuelas elite uh -huh. para ese sector aquí hablan una de Mayagüez pues ahí donde van los hijos de los profesores de, de Mayagüez, esto y lo otro la Universidad de Puerto Rico tiene su UHS que también van los hijos de los profesores, o sea dentro del sistema público hay elites que solamente pueden entrar y pueden acceder a eso, pues unos afortunados del sistema público también lo cual es un engaño, porque yo recuerdo que a cada rato cuando salen... Hombre, ¿tú, me, tú fuiste el que me estaban diciendo que habían visto un billboard anunciando lo, lo de las pruebas de eficiencia en las escuelas? No. no. ¿No? Hubo alguien que me comentó los otros... Ah, no, fue Dani. Que me dijo que había visto un billboard eh, anunciando que por ahí venían las, 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 las pruebas estas aprenda recuerdo que da el Departamento de Educación todos los años sí, sí. y Dani me lo estaba comentando y me dice pero ¿y por qué hay que anunciar eso en un billboard? Y...
2: porque hay un contrato de publicidad <risa> que hay que llenar en el <risa> Departamento de Educación hay que <risa> dar un amigo del alma exacto
1: porque ¿para qué tú vas a avisar eso en un billboard si tu público lo tienes allí y quien da ese anuncio es la maestra exacto pero hay que gastarse miles de dólares en mm, anuncios eso. Ese, y eso y eso es lo que echaba esto lo que estamos hablando yeah. o sea es la interferencia eh, en el sistema en, en Chile, pero, pero, ejemplo, pero perdóname un segundo Atlanta, el, el problema
2: no es más que ese pues Bilbo está mal y eso no debe ser pero es el resultado que han tenido las pruebas y que no reflejan el aprovechamiento académico que deben tener cuando se está invirtiendo una cantidad de recursos extraordinarios para que esos niños supuestamente aprendan y, y, y ya los niños y los jóvenes que, están, que son parte de ese sistema público de enseñanza y que no está teniendo los resultados deseados ese es el problema fundamental de eso. Entonces, ver cómo hay una indiferencia con eso. Las pruebas siguen siendo deficientes y encima de eso, también lo usan de alcancía política para beneficiar a unos contratistas, que son posiblemente los que los, los, los partidos en el poder le, le, le financian y los ayudan a llevar las campañas políticas. Pues ahí se, ahí es que esa es la mentalidad que lleva a, a que hablábamos ahorita de cómo se prostituyen estos programas y estas políticas públicas que se adoptan para con el objetivo de mejorar la enseñanza.
1: En el caso de, de Chile. Eh, hacen una comparación con las pruebas PISA PISA eh, y Chile está por encima de México, Brasil, Colombia y Uruguay en los resultados de sus estudiantes eh, este sistema <coughs> tampoco es, te estoy hablando de que tampoco es la maravilla del mundo ¿entiendes? o sea todos los sistemas pues hay que continuar y tampoco este sistema no ha dejado de sufrir por la influencia política porque tenemos que reconocer que la socialista Michelle Bachelet que fue presidenta dos veces eh, trató eh, de, de cambiar el sistema hacia la izquierda primero eh, haciendo que los vouchers fueran relacionados a los ingresos de los padres para darle más oportunidad a los que no tienen altos ingresos y luego eh, diciendo que a todos aquellos que tuvieran este ganancias en sus ingresos pues no podían participar del programa. Eh, esto pues eh, eh, crea, porque lo que se está buscando aquí es que haya una competencia y que los mejores, en, no en términos económicos, pero los mejores en, en las mejores mentes sean los que también echen hacia adelante. Ahorita tú mencionabas eh, y ese tema lo quiero tocar aquí más adelante en este mismo segmento, la parte de los autistas y los niños con déficit de atención y todo eso porque en nuestro sistema eso representa el 33% de la población y eso, eso es una población grande y significativa que no se atiende de la manera correcta.
2: Y un negocio para mucha gente y
1: lamentablemente también. es un negocio y hay millones de dólares en fondos federales que se votan, desde los chavos que se dan para que transporten a los niños a tomar tutoría, hasta los que dan tutoría. Pero eso vamos a hablar ya mismo. El, el, en Chile, el proceso de selección... Eh, ha sido el que se ha estado llevando una batalla en contra de eso, y el presidente actual, Sebastián Piñera eh, está tratando de introducir un sistema que beneficie a todo el mundo, pero que, tam que, que tampoco sea tan, tan abierto, porque los fondos no son ilimitados. O sea, y tú tienes que aprovechar los fondos en, en donde mejor tú le puedas sacar provecho a esos fondos. ¿okay? Este, pero... Nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, tenemos el problema este con una tercera parte de la población estudiantil pública, que es el problema de la educación especial. Y yo no sé si el Departamento de Educación tiene un censo de todos esos niños y niñas. Debería tenerlo. Yo, yo, yo sé para tú medir
2: eso, porque para tú tener unas métricas debería correcto, tenerlo.
1: Correcto, correcto. Entonces.
2: Ahora falta que se hagan conocerlo. Porque lo dijimos aquí. Pero deberían
1: de deberían de tener, y te voy a explicar por dónde es que viene la parte que yo digo del censo. Cuando tú tienes el 33% de la población, ¿ok? Y, y ese 33% significa aproximadamente entre 85 y 100 mil estudiantes. Y tú estableces un censo y bajo ese censo tú entonces logras decir, bueno, pues X cantidad son de autismo. X cantidad son de déficit de atención, X cantidad son de, sí, de lo otro. O sea, los, los los segmentas. No uh -huh. lo segregas, estoy hablando de segmentar. Eso te puede dar la oportunidad a ti como institución o al gobierno, que es quien debería tener esto como política pública, de ante ese número de estudiantes establecer unas escuelas regionales en donde esas escuelas sean específicamente y única y exclusivamente para eso. Los padres van a tener que entender de que los tienen que llevar a esas escuelas. Yo recuerdo en la Avenida Muñoz Rivera, en los 60, cuando yo era pequeño, porque mi mamá fue maestra ahí, ella fue maestra de Braille en inglés. ¿okay? Volvemos a lo mismo, porque le enseñaron allá y acá aprendió Braille. Y ella, a los niños ciegos, les enseñaba inglés en Braille. ¿Qué pasa? Que en la Fernández Junco había una escuela que se llama, y todavía existe allí, Loaiza Cordero. ¿Ok? Y eso tenía un campus precioso. Eso tenía ahí los niños y las niñas que eran ciegos, vivían ahí y, y, se, y se les eh, educó ahí. Pero una educación excelente. De ahí salió un representante que fue en la Cámara de Representantes. David que, Cruz, David Cruz que luego fue senador, fue, senador. El, él fue él fue estudiante de mi mamá.
2: Ah, qué bien, okay. qué bien.
1: Y, y de ahí salieron montones de profesionales porque porque se les dio la educación y la atención que necesitaban. Correcto. ok Entonces tú puedes agarrar ese esa población y luego de tener el el, el censo y luego de tener los cementos, dice pues mira en X área es donde hay una concentración mayor de niños autistas, que por ejemplo es una de las poblaciones que menos servicios se le da en Puerto Rico y vamos a crear una escuela con los mejores maestros y esos maestros tú los puedes mandar a educar a los Estados Unidos y puedes hacer un montón de cosas para dar ese servicio y de que esos nenes y esas nenas en el futuro puedan... Este, ser productivos a la sociedad y lo son, Exacto. es que lo son Exacto. pero si tú no los educas si tú no, no trabajas con ese sector pues vas a tener niños y niñas no productivos dependientes de sus padres que luego cuando esos padres se mueran pues esos niños quedan a la merced de sus hermanos si tienen o de la sociedad que no les importa tampoco y se pueden convertir en una carga en una sociedad y un gobierno que no quiere tocar ese sector igual están los adultos discapacitados que son ya abandonados por el sistema, abandonados por todo, y después están ahí a la deriva, aunque el Departamento de Salud tiene un programa para ellos, Pero todo esto comienza con el sistema educativo, chicos, y no es por falta de dinero. Aquí hay exceso de dinero. Aquí no saben en qué gastar los chavos, en el Departamento de Educación. Y entonces se ponen con estas inventivas y con bueno. estas loqueras
2: Juria, que se lo gastó 900 millones en contratos... <ríe> o sea, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, el problema de esto es que eh, hay que aprender de la historia, ¿verdad? Para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Dónde está el detente, el propósito de enmendar todas las cosas malas que se han hecho para entonces darle la prioridad necesaria? ¿Quién está hablando de eso aquí? Nosotros nadie. aquí. Nosotros. Pero eso no lo está diciendo nadie. Y quizá la semana que viene salgan entonces a preparar un de esto que le va a costar en consultorías al gobierno no sé cuánto para hacer un aguaje de muleta y para llame, decir que van a hacer sin hacer y yo soy lo que creo que uno trabaja callado estas cosas las planifica en silencio con recluta a la gente correcta y, y empiezan a causar las cosas poco a poco por regiones y, y a ver cómo va funcionando la, la, por ejemplo en áreas deprimidas económicamente de Puerto Rico qué sé yo en, 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 en un sitio donde hay mucho desempleo eh, 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 hogares disfuncionales que ese es otro problema o sea aquí la, la, la gente los, papá y mamá en las casas ¿cuántos hay criando niños que sean padres y madres? o sea que ese es el otro programa yo te acuerdo cuando Alejandro García Padilla dijo que los padres tenían que ir a recoger las notas prácticamente implorando que fueran a buscar las notas porque ni eso hacen los padres eso es un de, aquí Eugenio María de Osto el gran educador de las Américas decía que que vivir la moral que es lo que hace falta y eso es lo que hay aquí aquí lo que hay es un vacilón total cuando tú ves a los papás y a los hijos cantando. Mira, el otro día, ayer me decía una persona que se quedó sorprendido porque él veía a una muchacha como de algunos 30 años con la música toda cantando las canciones de los traperos con letras y la lírica mala y al nena al lado cantándola también. Entonces, ese muchacho en el salón de clase, ¿cuál es su comportamiento? ¿Eh? Sí. ¿Qué lleva a ir a la escuela? Cuando, entre por ejemplo, si está en sexto grado y va ya al cambio de clase de, 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 de inglés a matemática, se le pega la música a la, la lírica eso y la canta en el pasillo y se la pega al otro, y entonces sigue con como multiplicándose como los gremlins, aquella película. Nah. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú brega con esto? Porque es un problema la, lo que se está recibiendo también en los medios de comunicación, este, este, este relativismo moral que aquí se vive. Y no es que uno sea un santurrón tampoco, ¿verdad? Pero tú tienes que tener un orden de cosas. Y eso tú no lo estás viendo aquí. No hay un detente, Mira, esto está bien, esto está mal, ahora todo es relativo. La pornografía que le están metiendo a los muchachos, por ojo boquinaría, hasta el libro, aquí hablamos en un programa nosotros, un libro de texto de salud humana, que es prácticamente una revista pornográfica.
1: Para, pero, para ser utilizado en el departamento de educación.
2: Entonces hay padres, porque no todos los padres, pero hay padres que son serios y responsables y, y cuestionan eso. Entonces pero también los tratan como mar, si fueran unos marcianos. Ah, tú estás joder ¿qué te pasa? ¿Tú te, te vas a poner la hora con.? Y eso son cosas serias que se están planteando. Entonces, ¿a qué estamos condenando el, el, el gobierno con su dejadez y su inacción? A, 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 a que nada, oye, porque esto está bien bonito en el papel, el problema es la familia, el problema es la institución, la moralidad que se vive en Puerto Rico, ¿dónde, dónde están los órdenes? Cuando salen estas noticias de corrupción, de, de favoritismos a familiares, amigos del alma, esta cosa desmoraliza a la gente y también, pues mira, pues aquí está todo el mundo en la de ellos, pues yo también me meto en la mía, y bueno, hasta, hasta si ganamos para las otras bien, y si no también, y hasta, hasta donde lleguemos, eh, guisamos. Porque se ha vuelto, esto del gobierno se ha vuelto un guiso. Muchas, desgraciadamente muchas personas lo ven como un guiso. Ahí estaba viendo, que estaban comentando lo del, lo del proyecto, y cambiando el tema brevemente, lo del proyecto este de trabajar desde las casas que es una medida que en principio es buena en principio es buena pero dónde está el problema, los controles que se establezcan pero en la legislación se puede establecer eso también con la tecnología que hay se podría establecer pero no se atiende Quique no se atiende, mira y te lo digo y te traigo el ejemplo a, 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 premeditadamente, ¿por qué? porque por ejemplo ahora tú puedes educar a tus hijos en homeschooling desde tu casa con la tecnología por internet el, pro, el problema es que en la asociación de maestros no le interesa eso en la federación de maestros que tienen influencia con los políticos que se eligen, que son los que dictan esa política pública entonces tú como padre quieres hacerlo pero el mismo sistema te amarra y tienes que buscar alternativas en otro sitio o verte obligado a emigrar y irte a un estado para poder hacer eso porque vuelvo y te digo el, el, aquí tenemos que entender y romper el, el, cordón, el, el cordón umbilical este de que el gobierno lo va a hacer todo y de que por eso nosotros que tenemos, tenemos un sindicato pues tenemos una ventana de oportunidad para con cuotas vivir del cuento mientras este sistema perdure y como ahora se está retando eso pues entonces tenemos que formar revoluciones desestabilizar, hacer conferencias de prensa buscar entrar en los programas de radio y televisión para que nos entrevisten para caerle encima al secretario de turno que está haciendo esto porque eso no se puede permitir ¿de dónde salen los secretarios de educación de Puerto Rico? muchos de ellos o son contratistas o son alcahuetes de políticos de, de turno o vienen de la de, la, de la de las universidades de las escuelas de pedagogía de las universidades pero por algún tipo de preferencia política también no hay, ¿verdad? Porque el go un político es el que los nombra pero dónde están esas mentes eh, eh, eh? por ejemplo la universidad de Puerto Rico que es un proceso para seleccionar el presidente que es un proceso más más, más, participativo, más, más participativo y más amplio y más, amplio y más académico, y más, más, académico. Más, más no tan no tan tan politizado como como en, la, en el departamento de educación ¿Cuál es el, 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 la, la, la métrica de autoescoger un secretario de educación en Puerto Rico? Porque, por ejemplo, aquí hubo uno que fue procesado criminalmente, pero su gestión como secretario, hubo un progreso, porque aquí también la gente le echa la culpa a los secretarios, pero es que los secretarios cumplen una política pública y había un plan de gobierno de verdad. Y él lo implementó y él conocía el sistema desde adentro porque venía desde allí. Había sido maestro, superintendente de escuela, conocía ese monstruo burocrático. Y, era lo, y y era Pero la meta cuál es? porque en aquel tiempo estaba bien, pero hoy con los instrumentos que hay, donde tú puedes trabajar, tú pasas una maestría aquí que ya online, sí. distintas universidades prestigiosas, no estoy hablando a ti de Wichita College por cogerte los fondos federales o los préstamos estudiantiles, estoy hablando de universidades de primer orden, te ofrecen eso. Entonces, ¿para qué tú necesitas? Vivimos en un mundo de cambio y los chilenos, pues, eh, 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 hay que ver la, 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 esa, esa empírica, esa data, esa, esa estadística, por ejemplo, de familia, ¿Cuántos hogares vienen de, de, de... son hogares normales, papá y mamá? ¿Cuántos hogares son de hogares disfuncionales donde vive un solo padre? O papá solo, mamá sola. ¿Cómo tú canalizas eso? ¿Cuál es el rendimiento? A lo mejor yo, yo estoy equivocado, lo que te estoy diciendo es la percepción que tengo. Pero ¿cómo yo no tengo? Si aquí no eso no se mide. No. ¿Contra qué vamos? Tú decías ahorita lo de la, la, la cosa esta de la de los autistas. Eso debe ser así porque si tú no tienes la estadística ¿cómo tú, en cómo tú vas a tomar decisiones si no tienes la estadística a quién tú vas a afectar con las decisiones que tú estás tomando
1: y en decisiones estamos hablando de dónde es que vas a invertir el billete porque claro. de eso es que estamos hablando en cómo lo vas a invertir que sea beneficioso para a quien el, que fue asignado ese dinero que es el
2: niño que, que, es, el, niño, que es el joven exacto, el estudiante exacto sí, porque entonces hay que, hay que legislar para el maestro no no pero espérate el maestro o se para el le... que
1: se va a llevar el contrato o,
2: que de llevarlo de aquí
1: a allá y cobrar 300 pesos
2: que se, desgraciadamente es el más beneficiado Entonces y no está allí y posiblemente sus hijos no participan de ese sistema escolar y no se ve afectado ni positiva ni negativamente por las decisiones que se toman. Ese particularmente es el, 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 el grosso modo. Y toda esta filosofía es buena, pero es. Este es el qué, pero el cómo. En el cómo es que se tranca el, el, el bolo aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos decir, mira, somos enemigos, vamos a ser adversarios? Pero en estas cosas no, lo podemos, no nos podemos. Aquí, aquí tenemos que hacer un detente en esto. Porque si no nos quedamos, sin, nos quedamos sin cancha para jugar el baloncesto. Tanto populares como penetrantes. Todos. Todos. Entonces, así no se puede.
1: Bueno, continuamos aquí. Hoy, Jueves Santo. Mira, en estos días donde las cosas están un poco más apretaditas Hay que velar el peso Por eso a la hora de echar gasolina es mejor llegar hasta la gasolinera Golf La gasolina Golf Ultra Plus te ofrece no solo el mejor rendimiento Sino también el mejor precio Litro por litro, vas viendo la diferencia, vas viendo el ahorro y vas viendo cómo tu bolsillo está mejor. Además, la Golf Ultra Plus te da la confianza de saber que es gasolina de alta calidad con aditivos superiores que mantienen tu tanque limpio de residuos. Así que si estás buscando valor por tu dinero y rendir el pesito, echa la gasolina Golf Ultra Plus. Tanto la Golf Ultra Plus Premium como la Golf Ultra Plus Regular. Y recuerda que con golf tu dinero rinde más. Tú estás escuchando Análisis 6.30, hoy jueves santo, 18 de abril del 2019. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy hoy en esta edición especial con Héctor El Marrón Torres. Voy una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes con el próximo tema, El Efecto Georgie Navarro. ¿Está interesante? Vamos a escuchar esto en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. De regreso aquí en Análisis 630, hoy Jueves Santos. Jueves Santo? Santo, 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 Jueves Santo, Jueves Santo. Del 2019, 18 de abril del 2019, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí hoy en esta edición especial con Héctor El Marrón Torres un programa que lo estamos llevando un poco distinto a lo normal sin tanta política pero con las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico y ejemplo de cosas que se pueden hacer no que sean perfectas pero son eh, proyectos como el de Chile que estábamos hablando como el de Puerto Rico que estábamos hablando que se han hecho anteriormente que están probados que tienen efecto que tienen resultados y que crean una base de puertorriqueños en este caso que, que trabajen, que se envuelvan en echar a la isla hacia adelante y el tema que les había dicho que quería tocar ahora en este segmento es lo que yo llamo el efecto Georgie Navarro Georgie Navarro en, en esta, en, específicamente en este cuatrenio ha estado pero que bien bien activo en las redes sociales y ha estado bien activo fiscalizando a la alcaldesa de San Juan pero fiscalizando con datos y fiscalizando de una manera muy simple como él eh, típicamente pues lo sabe hacer lo único que han vuelto ahora todas las redes sociales, videos eh, y anda 24-7 por cuanto recoveco hay en su distrito porque él no solamente tiene parte de su distrito, no solamente es en, en San Juan, tiene también parte en Guainabu, creo que hay Aguas Buenas y otras áreas, pero su fiscalización ha sido directamente con la alcaldesa, específicamente después del huracán María, condición de las carreteras, condición de las áreas verdes, eh, condición de parques, condición de canchas, eh, que son las áreas que la población de su distrito pues utiliza y estoy seguro que la gente en su distrito lo llaman y le dice mira ven para acá, denuncia, este, estamos pasando esto, ayúdanos y me imagino que dentro de las cosas que él denuncia pues en un momento la alcaldesa y el equipo de trabajo del municipio de San Juan pues harán algo al respecto a mí me llamó la atención Héctor esta, en este pasado fin de semana, en estos últimos días que la alcaldesa estaba fuera de Puerto Rico, como es normal.
0: ella
2: trabaja allá ahora.
1: Exacto. En la campaña de Bernie Sanders. Estaba en Pittsburgh. Ella estudió en Carnegie Mellon. Se graduó de allá. Y, y pues la escogieron para pa el grupo de puertorriqueños que vive allá. y un grupo de, de latinos grandes. Y, y ella estuvo en ese lanzamiento allá en Pittsburgh. Y allí pues le cayó encima a Donald Trump y todo este tipo de cosas. Pero como, como si hubiese sido una noticia, un comunicado de prensa que lo mandó el municipio para tapar que ya no está aquí, que está haciendo aquí mientras está allá. Pues sacan un comunicado diciendo que le pagaron las horas extras a los policías de las fiestas de San Sebastián. Estamos en abril, brother. Las fiestas de San Sebastián fueron a mediados de enero. Estamos hablando de 90 días después. Y yo tiro un tweet diciendo, si esto es noticia, el pagarle algo a los policías municipales, a los empleados municipales, 90 días después. Así de mal están las cosas. No pasaron ni 10 minutos que yo tiro el tuit y sale otro comunicado de, de Ángel Mato, que es como se llama el que tira los comunicados, diciendo, corrección, que no le habían pagado todas las horas extras. <risa> que solamente les habían pagado la mitad. Peor aún. ¿Ok? Y entonces... O sea, ¿cómo, en, ¿en qué cabeza cabe que se convierte en una noticia o en algo importante para hacer un comunicado de prensa de algo que estás haciendo tarde, que lo estás haciendo mal y que te llenas la boca con que quieres repartir las riquezas cuando tú le aguantas las riquezas a los policías municipales, a los empleados municipales de que tanto necesitan? Pero por otro lado, Georgie Navarro, que es el tema que nos atañe ahora, pues se ha lanzado, porque también el fin de semana veo un video de Georgie en el barrio no sé qué, donde él está sentado y está está tomando el video de él sentado, hablando del hoyo donde él está sentado y el tipo se para, o sea, él está sentado en un pedazo de la carretera y el hoyo está para abajo en sus piernas y él se para y dice que este es el hoyo y caminó por la carretera y este es el otro hoyo y este es el otro hoyo, un desastre esa carretera municipal. Entonces, yo digo, en el Partido Nuevo Progresista, el único que está fiscalizando a la que fue la alcaldesa de San Juan, porque para mí ya no es alcaldesa, ya ella es alcaldesa, ex alcaldesa, a la que fue alcaldesa de San Juan, pero que es ahora candidata a ser este, la, posible la posible candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático, Carmen Cruz. Y él es el único que ha sido consistente en fiscalizarla a ella. Y en el Partido presista, cuando estábamos en el, en, en uno de los breaks ahorita, tú me decías, tú me decías, no, pero hay más. Y tú me dijiste luego, pues Tomás Rivera Chats, ok, sí, Tomás Rivera Chats lo está haciendo también. Tomás Rivera Chats, recientemente, en esta semana y la anterior, no solamente le ha fiscalizado a Carmen Yulín, pero también agarró en estos días recientes a Roberto Prats. Y cuando tiene break le mete también su leñazo a, a Eduardo Batia. Y en un tweet que tiró los otros días, en un mensaje también le tiró a Charlie Delgado. Y a los demás, pues para él no cuentan. Pero cuando tú miras al PNP, al Partido Nuevo Progresista, a todos los legisladores que tienen, y tú miras al, a la, al gobierno, al Ejecutivo también, quienes únicos dos, están fiscalizando a funcionarios electos en el Partido Popular Democrático es Georgie y Tomás Rivera Chat. Yo, honestamente te digo, puede haber una voz allá en algún issue, en algún tema específico. O sea, puede haber algo aquí, pero ni el mismo Miguel Romero, by the way, ni el mismo Miguel Romero, que es candidato a la, a la alcaldía de San Juan uh -huh. y presidente del Comité Municipal, ha logrado establecer el, el punch, o sea, el, el, el la fiscalización contundente contra Carmen Cruz, como lo ha hecho Georgie Navarro, porque lo de Georgie es consistente, eh, por lo menos, mínimo, una, dos, tres veces en semana, un video. Este, que si no es el que está cortando la grama, que si no es el que está poniendo la brea, que si no es el que está poniendo el saquito de cemento. O sea, él, él es consistente en eso, en denunciar. Pero lo interesante de lo de Georgie es que él no solamente denuncia, sino que él arregla. ¿Entiendes lo que.? O sea, él. él resuelve, pues. Él resuelve, exacto, exacto. Y se burlarán de él, eh, lo, le meterán un puño. Eh, que yo estoy seguro que todas estas cosas tienen que ver. Con, con su fiscalización porque tratan de satirizarlo para que la fiscalización no se vea una fiscalización seria de alguien serio ¿ves? y por ahí es donde viene la sátira y, y el chiste y la broma y la cuestión y no cogerlo en serio pero el problema que tienen es a los que tratan de satirizarlo a él es que su, su fiscalización es con video
2: qué gráfica que se puede exacto. ver exacto y, y se... Y se y se notan mira yo yo sí <ríe> tú sabes que yo tengo una buena relación con él y comparto mucho y y, y si sí es que lo tildan de bruto y se muslan y esos tipo de cosas pero a mí me parece que él es tú tienes que entender también la dinámica de la política cómo funcionan los funcionarios públicos él es representante de un distrito eh, humilde pobre eh, tienes unas unidades de San Juan ya con la redistribución electoral ya eso prácticamente se ha mudado y es Buena y Guainabo la mitad de Guainabo y Aguabuena completo y lo que queda de San Juan es unos sectores de unas unidades muy pocas, eran, a lo mejor no llegan ni a cinco y, y, y fíjate que ahí tú tienes el caso de una persona que utiliza las comunicaciones y la tecnología para dramatizar y demostrarle a Puerto Rico que lo que la prensa de Puerto Rico la propaganda embrutecedora que vemos en los medios de comunicación, particularmente los escritos uh -huh. no es real con la realidad que se vive en San Juan eso me parece tan gráfico, de meter los pies dentro de un boquete, una vez yo estaba con, el, con Chemo Soto, cuando era el de Canóvara y me dijo que él tenía una pelea con obras públicas porque había unos hoyos en una carretera, yo no sé qué. Y él me dice: ¿Sabe lo que hice? metí dos yeguas y tranque, y sembré, y zapé el hoyo, y le metí tierra y le sembré una palma en, el, en, en, en cada uno de los de las dos esquinas y se acabó el evento. Hasta que esto está cerrado, hasta que me arreglen la, la, la carretera, una carretera estatal, pero en el municipio de canovana y se fastidiaba la gente canóbana. Y echemos otro que no se destaca por su erudición académica ni por ser un erudito en nada, pero, pero es una persona que sirve a la gente. Y la gente está buscando gente que resuelvan los problemas, no gente que vengan a hablarnos por qué los tenemos y, y, cómo, y, y teorías de cómo resolverlos. No, es, resuelven el problema y ya, pues yo no estoy por La novela tú que empieza a las 7 y yo tengo que irme. O sea, es de eso es de lo que se trata esto. Y yo ya he sabido capitalizar políticamente sobre eso. Y en política, por ejemplo, en el PNP. Hay dos cosas que me van a los PNP en Puerto Rico. Una es que guía el PNP, la estadidad, que es el norte ideológico. Y la otra, ¿cuál es? los populares son gente que no trabajan bien y que no sirven y él es el que ha tomado esa batuta de hecho para mí Jorge fuera más viable políticamente que el mismo Miguel Romero mira lo que te estoy diciendo porque aquel fue muy secretario de la gobernación muy secretario del trabajo seguro que implementó la ley 7 que votaron un montón de empleados públicos con fortuño ¿Eh? Es que inventó un montón de medidas eh, de, de, de políticas públicas que no fueron positivas ni para Puerto Rico en general, ni San Juan se benefició nada tampoco de él de, cuando fue ese jefe de, de, de agencia y de, y, de, y de gobierno con fortuño. O sea, y yo ya llega esa gente. Y eso es una cosa. ¿Por qué a la gente le gusta que yo venga aquí? Y que yo, hable porque yo estos temas complicados. Yo se los desmonto para... para, para que la gente todo el mundo nos entienda. entienda. si yo me pongo aquí a figurar, a decir y ay, qué, palabras de diccionario este marrón muchachos eso es una eminencia gripe o sabes cuánta gente nos va a ir? 10 o 15 o 20 y nos irán a los, a los, a algunos académicos pero no llegamos a la gente esto es un programa de orientación ciudadana para la gente para el pueblo para que la gente nos entienda y yo ya he sabido capitalizar sobre eso y eres un fertilizador y es un trabajador en términos, y la gente reconoce eso por eso a Ghana ya va con tres o cuatro o ahí y en el caso de Rivera Chats es una persona que también eh, es otro político que conoce la política desde niño y que, y que le gusta y que, y que sabe cuál es el adversario y le mete leña, tiene un gran instinto político y se pasa haciendo señalamiento pero en el caso de Georgie por derecho propio ¿verdad? Por, por las cosas que hace que a veces son pintorescas y en el caso de Tommy tienen exposición a los medios de comunicación y no todos los líderes del PNP tienen eso que eso es otro problema, yo, yo, yo como no lo cubren a veces y no le da ganas pues el va y se toma el video él mismo, lo, lo pone en las redes sociales y él se encarga de eso, y en el caso de Tommy, pues, pues la contundencia es el presidente del Senado y es una persona que, 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 que cuando habla dice cosas, porque hay un montón de políticos aquí que, que padecen de babosería, una enfermedad llamada babosería, que hablan, hablan, hablan y no llegan a nadie, hablan y no dicen nada, ya hablan para hacerse ver en la cámara, para, así, para llenar el ego, pero no son contundentes en las cosas que dicen. La gente quiere gente que hable poco y diga mucho. Y más que diga mucho, que haga mucho en vez de al revés fíjate el alcalde de Carolina, ¿quién oye al alcalde de Carolina decir algo? y allí se trabaja y se hacen actividades para los niños, para los viejos, para esto, para los otros el alcalde de Bayamón, tú no lo oyes en los medios de comunicación peleando todos los días esos son los alcaldes que la gente quiere, cuando vino la tormenta, el tipo hizo lo indecible y trajo una compañía de Estados Unidos para poner los postes porque él no sabía que con energía el ejército no podía contar, pues él resolvió él eso es lo que la gente quiere, no estar leyendo el nombre de él en el periódico, hablando y peleando con nadie, porque eso no nadie resuelve el problema de no tener lucas haciendo eso y a mí me parece que eso viene así. Aparte de que en el caso de, de los tres, que tienen los tres? Que fueron hijos de políticos viejos, que lograron en su momento unos éxitos políticos por eso mismo, y, y lo inculcaron y ellos como hijos de ellos lo aprendieron. Los tres han sido políticos de desde de, 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 de jovencitos. Ayudando a los papás en las distintas, en las, eh, ¿verdad? En los la, en proyectos políticos que están envueltos ellos. Así que, pero en el PNP yo concurro contigo, nadie fiscaliza lo que Miguel Romero diga. O sea, Miguel Romero tiene el problema de que tiene el problema de ser presidente del PNP en San Juan. Pero, Carmen, oye, Carmen Yurín dijo que va a seguir, no es, que, no es que te dedique el tiempo a viajar, es que va a seguir viajando. Ya lo dijo. Y fundiéndole el presupuesto del municipio de San Juan en viajes para promover la candidatura de un político americano. ¿Y dónde está la directora de ética gubernamental? Ha hecho un pronunciamiento sobre eso, eso es ético. La Contralor de Puerto Rico ha hecho un pronunciamiento sobre eso. Porque junto, ella, ella lo dijo públicamente, no, que, no, no es que lo está haciendo por acá y alguien tiene que hacer una denuncia. Ella lo dijo públicamente. Voy a seguir viajando. Tomaron conocimiento de eso. Entonces la Contralor está bien, el ética está bien. Aquí no hay, aquí no, Carmen Yulín está por encima de la ley, aquí en Puerto Rico. Si fuera un PNP, lo estuvieran acribillando. No deja de estar mal. Pero, pero Carmen Llorín está ¿eh? ella dijo eso, ella habla malo, ella es la única política que habla malo, se le van las varas del municipio ha ¡Ah, hecho muñeca a cantar las cafrerías estas eh, y no es muñeca lo que estoy diciendo, estoy cambiando la M por la P ¿ves? pero pero para pa que no nos quiten la licencia pero eh, eh, esto es así ella puede hablar malo puede puede porque ella es petita se pone las bandanas, se pone la, la, la camisas estas de fatiga esa es la alcaldesa de San Juan problema sucede que es que la gente de San Juan votó por ella y votó por ella dos veces la gente validó eso en un momento dado y esa es la tragedia de Puerto Rico y mi partido Nuevo Progresista tiene un otro problema, porque entonces quieren poner de candidato alcalde a competir contra ella a la persona que ella le dio la pena más reciente y que él le ganó a Miguel Romero en una primaria en el PNP por un montón de votos para presidir el comité municipal Ya es Leo Díaz yo no estoy seguro, pero me dicen, el dato que tengo es que eh, 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 Carmen Yulín prevaleció inclusive en el precinto 1 que es el precinto de, de Eddie, que eso nunca se había perdido o sea, esa, 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 esa es la base cangrejera republicana de San Juan entonces si tú no aprendes ahora, como hablamos con, ahorita con en, 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 en toda organización, empresas privada, entidades sin fines de lucro, funciona la misma métrica que, que, que requerimos del gobierno Ajá. estadística, tú tienes que medir las cosas y con la información a establecer una estrategia pero tienes que tener un motivo fundado para tu tomar decisiones pues tú tienes que ver cuáles son las debilidades y fortalezas de un partido en este caso del PNP en San Juan y quién es la persona que mejor reúne las características para llevarle un triunfo quién es esa persona qué es lo que va a traer esa persona qué qué qué, qué fortalezas políticas puede tener en este sector demográfico de San Juan que nos lleva a esta gente. Tú tienes sitios en San Juan que eran bien PNP, que ahora son bien populares. ¿Qué es lo que está pasando allí? San Juan siempre fue el baluarte. Los movimientos migratorios, inclusive dentro de Puerto Rico, los, esos PNP de San Juan se fueron para Bayamón, se fueron para Guaynabo y dejaron a San Juan. Y entonces vinieron gente de, de Barranquito, de allá, o de Mayagüez a donde a San Juan, y se transfirieron electoralmente. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando y cómo entonces tomar decisiones sobre eso? Se están haciendo esas cosas. ¿Cuáles son? O sea, yo no, yo no veo eso y aparte como me dijo una actriz puertorriqueña una vez me dijo mire en la política no deja de ser como en la televisión y los artistas esto es percepción y eso tiene que ver mira imagen la imagen cuenta mucho ¿ves? La, eh, un político feo eh, barrigón gordito pues no simpatiza mucho con, con, con el estereotipo que se creó de Pedro Roselló para acá por ejemplo claro tiene que ser un tipo slender un tipo bien parecido un tipo que proyecte una una seguridad en el, en el decir no tiene que ser el tipo más elocuente del mundo pero eso importa, la proyección que tú das, y, y, y esa es la, la realidad moderna aquí, que todo es visual, aquí hay mucha cosa que es visual, por eso que yo es efectivo, cuando no no que, no es que San Juan, la infraestructura de San Juan Carmen Yulín la abandonó, eso suena, es enseñarte, esta es la infraestructura de San Juan, el boquete gigantesco, el del lunar que hay en una carretera de Caimito, y él meter los pies allá adentro y casi no ver la cara, de lo, del profundo hoyo que hay aquello allí, así es que se hace eso, y eso ese es lo que tú, ¿cómo que tú llamas eso? el fenómeno de Georgie Navarro el fenómeno de Georgie el, el fenómeno de Georgie pues ese es el fenómeno de Georgie el
1: fenómeno de Georgie yo, yo en mi opinión va a ser el legislador que más votos va a sacar en el 2020
2: bueno no lo puede medir así porque él es de distrito y él no yo va lo, a tener primaria yo sé,
1: que, yo sé que es de distrito pero me refiero en cuanto a porcentaje a por cierto, de, de ganas de, refiero, bueno en, en eso me, a eso me po, refiero podría en ser. cuanto a porcentaje podría
2: ser no no y él no se pierde un bautismo de muñeca y él va a sitio se mete en las barra comparte con la gente o sea yo yo él, él tiene eso bien controlado allí pero lo tiene controlado, no porque sea un chanchullero político, lo tiene controlado porque da el servicio, porque trabaja y porque va allí, y se mete en la barrita se compra una cerveza y comparte con la gente y le dicen, mira ni chico, mira esto está así, esto está sabo hay un palo que se está cayendo eso puede caerle en una línea eléctrica y crear un, un fuego y poner esa vida, y el tipo va, se la denuncia, brega, se mueve trata, denuncia públicamente que es lo que puede hacer porque no es alcalde y eso tiene, y la gente lo ve allí lo toca y sabe que está allí, real que hay un representante que podemos ir a donde él no como la alcaldesa de San Juan que está haciendo la campaña al critter de Bernie Sanders para traer el comunismo a América y con fondos públicos de los impuestos de la gente que paga de San Juan eso es un crimen para mí eso debe ser procesado criminalmente, eso debe estar tipificado como delito, pero como aquí es así
1: ahora tú tienes este la, la situación en San Juan en, en, con el Partido Nuevo Progresista se ha ido complicando <coughs> ahí salió el el martes suela Boy que ella está, ha estado cultivando en el PNP el ala liberal y ha mantenido sus posiciones estrictas bajo ella y ha sido bien resiliente en cuanto a sus posturas y eh, en cuanto a las áreas como senadora investigado, por ejemplo eh, ella y el senador Newman Hicieron una cantidad de vistas brutales sobre ciencia forense. Descubrieron los rape kits que no han sido procesados. Y el FBI hizo un anuncio con ella. El pasado martes, donde el FBI va a agarrar como 300 rape kits de menores y los van a procesar en el laboratorio del FBI, ahí en Cuántico, que es uno de los mejores laboratorios en criminología que existe en el mundo. Eso la pone a ella en, en relieve hacia una posible primaria contra Miguel Romero y para no quedarse atrás porque no tenía mucho que anunciar tampoco pues sale Eddie Alboniel y dice que él también lo está pensando pues ahí ya tú tienes tres y Newman diciendo que él todavía no ha decidido a quién va a apoyar yo me imagino que cuando Newman dice que no ha decidido a quién apoyar es que él no tiene planes de correr para la posición de alcalde en una primaria pero se está poniendo eh, Newman está se está convirtiendo en, en una ficha importante en esa primaria porque le está dejando saber a los otros tres, yo todavía no he decidido a quién yo voy a apoyar y ustedes, uno de ustedes tres, va a necesitar mi apoyo. Aunque es un senador rookie de primer término por San Juan pero viene de haber sido secretario de deporte y mm. fue un buen secretario de deporte y, y hizo mucho por el deporte durante el cuatrenio de Luis Fortuño
2: y desde antes de eso llevó una trayectoria envuelto como apoderado de baloncesto y atleta ¿sabes? tiene unos credenciales pero, pero Quique mira, eso está bien pero el, 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 y lo de Zoela hoy es encomiable y eso eso merece un aplauso el, el, ella podrá ser muy muy eh, proactiva en eso de los rape kids y de, pero el, 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 la elección en San Juan es otra cosa
1: Ajá.
2: por ejemplo, ahora mismo Miguel Romero es el héroe de esa facción porque se le enfrentó a Tommy de la, la no, facción liberal de la facción liberal de PNP y paró con su traición a su partido y al caucus de su partido en el senado a sus pares allí eh, eh, el validar y llevar a ley una, una legislación que él mismo defendió y que y que, y que el partido era de la mayoría parlamentaria de, de, su, de su partido de sus iguales allí ella puede correr y de hecho yo creo que sería mejor y yo tengo le reconozco que por lo menos yo respeto a la gente que viene de frente y no, y no son puñaleros como Miguel en el caso de ella ella siempre ha creído en eso y lo defendió y eso pues, no soy de acuerdo pero lo respeto yo no yo yo creo que ahí hay cuatro personas tú has mencionado cuatro, a Eddie, a Henry a, a Zoe y a Miguel. Miguel los cuatro podrían ser bueno, bueno, bueno en el caso de Miguel para mí está descalificado por lo que te estoy diciendo porque no es cuestión de tú tener, la primera cualidad del líder debe ser el carácter y ya Miguel demostró que tiene la espina dorsal de hule de, 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 de gelatina pura, o sea eso no pero en el caso, pero es el presidente del partido de San Juan y es una figura, en términos de análisis político que lo hacemos aquí, los otros tres él competiría con Miguel por ese voto y quedaría entonces Henry yo creo que si Henry fuera a correr no le queda mucho tiempo para decir lo que va a hacer porque ya cuando Ricky precipitó el anuncio para madrugar a Julín, él todo se adelantó, lo que debió haber pasado en septiembre pasó en ahora en marzo, en marzo. y eso trajo un, un, eh, un disloque en términos de, de precipitaron unos eventos que no debieron haber ocurrido y en el caso de Eddie, pues yo creo que Eddie es la estrella joven del PNP en San Juan porque es el que le llega al público, que ya ha llegado también en, ¿verdad? En, en, en otro sector demográfico de la ciudad, pero ya Georgi no está en San Juan, o sea, para también. Entonces Eddie es el otro, la otra persona, que es el político orientado a resolver las cuestiones de la gente, sin entrar en la disputa ¿verdad? y sin ser tan pintoresco de meter los pies en el boquete como Giorgi, pero que le llega al público más profesional, más joven, eh, eh, que también es un sector importante de gente que vive en San Juan. Pues San Juan es, eh, es ecléctico, aquí en San Juan viven los ricos, los pobres, los clases media, los viejitos, los, la juventud, los desamparados. En San Juan, en San Juan es, es como Puerto Rico especific eh, en una especificidad geográfica de, delimitada específicamente para, valga la redundancia, para, para, para eso. Así que ya veremos.
1: Va a estar interesante y eso se define ya mismo. O sea, estamos hablando de que estamos en abril y ya para noviembre tienen que estar todas las fichas puestas y todo el mundo este, para dónde es que va. Y también detrás de transbastidores se llevan a cabo negociaciones, héctor.
2: No, va a haber primaria de los populares. Y si es la primaria de ley, entonces no puede haber cruce de votos. Entonces el mercado liberal no es el mercado fuerte en el PNP. Entonces ese mercado, cómo tú lo vas, a? ¿qué va a hacer Miguel ahora para demostrarle a los conservadores, a la gente más más conservadora de San, San Juan tiene un montón de gente religiosa, un montón de iglesias también, pero, un montón. O sea, el, pero es
1: que, es que ese ese ese, ese sector conservador. Y ese sector religioso de San Juan ahora mismo está sin un candidato para San, para San Juan. ¿No, no existe.
2: No, yo entiendo que no. ¿no? Yo entiendo que pues, no. Pues no. me lo
1: explica cuando regresemos entonces. Explícamelo cuando regresemos. ¿Cómo no? Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí en este programa especial hoy Jueves Santo 18 de abril con Héctor el Marrón. Torres. me puedes escuchar también a través del FM si estás en el área metro por el 94.3 FM vamos a una pausa regresamos en breve
0: estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Estamos de vuelta aquí en Análisis 630. Hoy, jueves santo, 18 de abril del 2019. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, hoy en este programa especial con Héctor el Marrón Torres. Y nos quedamos en que yo hice un comentario, Héctor, que con Miguel Soe Eddy, principalmente, porque yo entiendo que Newman. Ha dicho a quién es que él va a apoyar, por lo tanto lo estoy descartando en esta discusión, en este análisis que vamos a hacer ahora. Que entre Miguel Soe y Eddie, yo entiendo que ahí no hay una persona que represente al sector religioso.
2: Yo entiendo que sí. sí. Eh, que sí? Eh, yo creo que Eddie y Henry. Eh, llegan a ese sector Henry Newman es una persona seria yo lo conozco eh, y me parece que en los compromisos que ha hecho por ejemplo en legislaciones lo de la ley de alma, por ejemplo el, que no es un proyecto de él el presidente de la comisión pero no es un proyecto de él Él ha hecho las gestiones ha sido proactivo y la palabra empeñada siempre la ha cumplido en el caso del proyecto pues el voto a favor mantuvo la posición en disciplina de partido pero siempre él ha creído en eso así que me parece que el, 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 el sector religioso conviviría muy bien con Henry Newman y en el caso de Eddie pues Eddie también ha trabajado muy de cerca con ese sector y, y participó de la votación en la cámara o sea el, el, el que mira es que esto no es cuestión de criminalizar la, las preferencias sexuales ni los estilos de vida de nadie o sea esto es cuestión de que se la comunidad LGBT ha tenido unos, unos logros ha tenido unos reconocimientos legales en las cortes en, en, en las legislaciones que se aprueban en distintas jurisdicciones pero que entonces ahora al permitirle montarse, yo voy a hablar ahora un poquito metafóricamente, al permitirse montarse en el camión, en el en la guagua, pues como que entonces quieren estirar demasiado el chicle y entonces excluir y perseguir al sector religioso y entonces entrar en unos problemas de dogma y entonces estirar eh, 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 tanto esto que entonces eh, el, 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 el agredido va a convertirse en agresor y el supuesto agresor, entonces ahora se va a convertir en el agredido. Y aquí hay que llegar a un happy medium. ¿Me sigue? y nosotros lo, lo, los que tenemos un pensamiento conservador eh, entendemos que tenemos que dar una lucha porque hay un derecho a la libertad religiosa y un derecho a, 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 a la libertad de expresión No entonces tú el caso que pasó en Colorado por ejemplo que querían obligar a una persona un panadero que no quería hacer un bizcocho hacerle bizcocho a la persona y la señora, y la persona levantó un cuestionamiento el reportero, el reportero. judicial, el reportero, exacto. Porque, porque la persona podía levantar, no, no, no quería vestirle un bizcocho a él, pero es que él tiene derecho a hacerle el bizcocho a quien quiera y a, y, a, y, a, y a admitir a quien quiera en su negocio, inclusive físicamente, que podrá ser injusto, que es un bárbaro, usted puede alegar lo que usted quiera, pero es su negocio. Y él tiene derecho a la propiedad privada también. O sea, tú no a mí me parece que como es un hecho tan nuevo y tan reciente, pues está llevando una polarización yo no creo que yo no puedo yo no, personalmente no discriminar, y soy vehemente en mis creencias pero tampoco discriminaría ni imaginaría yo pensaría como cristiano que haría Jesús con un gay por ejemplo y no es no es maltratarlo, no es golpearlo no es no es, no es no es herirle la sensibilidad porque es un ser humano sí. y Jesús lo ama pues nosotros tenemos que amarlo tratar de hacerlo por lo menos pero hay que hablarlo como te lo estoy diciendo yo y yo espero que si estos temas llegasen a surgir como parte de esa campaña, se hablan con apertura y con honestidad. Y para mí las definiciones de, 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 de moral de familia deben permanecer como han sido históricamente, sin excluir a nadie, sin lastimar a nadie, sin vejar a nadie, sin quitarle derechos a nadie, eh, pero hay que ser firme y es una discusión que se tiene que dar con honestidad y con y con, y con con veracidad. Yo entiendo que Edith Charbonne ha trabajado eso eh, con ese sector, no ha sido excluyente con los otros, y en el caso de Henry Newman también, y como lo conozco, eh, sé que también tendría la capacidad de hacerlo. Inclusive en el caso de Saoela voy también me parece que ya podría establecer una dinámica de hablar con los sectores, ¿verdad? Entonces, aquí hay que conversar las cosas. Yo, por ejemplo, cuestiono lo de Miguel, no porque él crea en lo que él crea. El problema es que yo pienso que es un acto de, 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 de buscar ganancia eh, política para él. Él jugó para él en todo esto, para ganar la proyección. Yo soy el tipo más de principio. Este va a ser Michu, como para algunos. Para, fue el ichu de es en un momento dado. Hay gente que coge un ichu para ganar una trayectoria, una tra tratar de crear una trascendencia política. Y a mí me parece que eso no se debe permitir si usted, si usted está en un sitio si usted está en un sitio es como mira ahora mismo ah, somos estadistas pero no somos PNP pues yo respeto a quien crea en eso yo soy estadista soy PNP y no estoy de acuerdo con las gestiones que hace el liderato máximo del PNP y muchas de las cosas que ha adoptado el gobernador PNP de Puerto Rico eso es una cosa porque el PNP no tiene la culpa, el PNP es el partido el PNP es el instrumento el PNP no tiene brazos, ni mente, ni firma leyes, es el liderato que aspira a dirigir el, eh, y que tiene ocupa las posiciones de, de, de presidente y de, y, de, y de gobernador de Puerto Rico electo bajo el PNP pero que fue electo por la gente si usted no votó en la primaria pasada, usted no puede reclamarle a, a nadie, el PNP de, o sea, ganó el otro candidato, pues vamos a romper el partido porque no se dio lo que yo quería así tampoco puede ser si usted no quiere, usted no quiere un candidato, usted quiere, por ejemplo, Ricky Rossoy es malo, pues para retar la muy primaria. Y plantee lo contrario a lo que él está haciendo. Y lleve su mensaje al pueblo y saque los votos. Pero vamos a destruir el PNP porque el PNP no sirve, porque el PNP no ha hecho esto, porque no ha hecho los otros. Entonces se ve que es una dinámica para destruir el PNP, no es para cuestionar la, la, las acciones del gobernador, y eso está mal. Te lo hablaba el otro día, porque quién es el líder pero esta discusión hay que hablarla francamente llevarla porque entonces está todo el mundo contando yo no puedo hacer esto porque me cuesta esto, entonces si, hago, si llego a decir esto a otro, entonces empieza la hipocresía y entonces el guardarse las cartitas para debajo de la manga, entonces ahí, ahí es que se pudren los procesos se vuelve la... la, la y al la,
1: final lo que termina sucediendo es destruyendo el PNP eh,
2: oye no, y ganando Carmen Yulín, imagínate tú que gane la Michelle Bachelet de, de Puerto Rico eh, eh, la Carmen y la loca esta de Carmen Yulín, eso era un desastre o sea, ¿Qué es lo que aspiramos aquí? No, porque es, que es lo mismo. Algunos dicen, ah, porque es, que es lo mismo. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque, oye, con todas las deficiencias de Ricky, Ricky no va a causar la independencia de Puerto Rico ni promover el socialismo. Vamos a hablarlo como es. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, qué, entonces, ¿qué es lo que tú estás planteando? ¿A dónde vamos con esto? Pues esto es un movimiento para, para, para destruir al PNP, para, para fastidiar a Ricky. Pues yo creo que eso es un error yo lo que creo es que si somos honestos y bien intencionados, y bien intencionados porque la meta es adelantar el ideal ¿cómo lo vamos a hacer? pues mire participe porque usted tiene derecho a eso en ley participe en una primaria ¿y, y si ya. no participa? bueno pues entonces divida, al, va, lleve su mensaje y saque los votos,
1: al grupo de no participantes o, ¿sí? porque es el grupo de no participantes,
2: ellos se excluyeron el que se excluye es como el que no vota aquí que mira usted puede hablar si sí, usted también te tiene derecho a hablar pero no tiene la fuerza moral de decir nada porque usted no participó
1: por eso te digo
2: entonces ahora no se queje como que decía la, la campaña que hicieron Boomer no se queje si no se queje algo así sí, como, algo un ahí, o sea usted tiene que uh, agotar los recursos como dicen por ahí el derecho es rogado usted tiene que hacer los planteamientos y, y, y llevarlos a la gente si está tan comprometido en serio y está tan perturbado por lo que está pasando la estabilidad se nos fue, Quique, por una generación. Yo no tengo duda de eso, ninguna, ninguna. Y se debe en gran medida a las acciones de Roselló en este cuatrenio. Te la pusieron en la mano. Fíjate, yo no. Se estoy la de acuerdo, pusieron no, en la no mano estoy de y, que se, y se fue. Eso.
1: No estoy de acuerdo que se debe. Bueno, y no es por defenderlo. No, no, pero. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde el punto de vista que para mí estoy de acuerdo que se nos fue por una generación, ¿ok? que estoy también de acuerdo que el gobernador actual, Roselló se tuvo una pequeña oportunidad de, de, de no dejar que fuera por una generación, con, con el ejemplo que tú ibas a usar, que, se la, que fue el de Donald Trump. Uh -huh. Pero entiendo que quien destruyó las aspiraciones de la, de la estadidad por una generación fue Alejandro García Padilla cuando declaró a Puerto Rico en quiebra.
2: Eso contribuyó. Pero eso sí, eso hizo daño. Pero el problema es que, mira, el que puede lo más puede lo menos. Nunca ha habido en, en muchos sectores de Estados Unidos la intención real de validar. Esto, esto hay que pelearlo, esto hay que lucharlo. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo participé de la votación aquella, estuve presente allí de, 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 del proyecto de John en el, en el 98. Y yo veía como los mismos republicanos le eran religiosamente, iban allá a votarle en contra de esa medida, siendo John, Don John republicano. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico no logra un gran respaldo del caucus republicano en la Cámara hasta la medida de que ya el pueblo votó? ¿Por qué pasa eso? Pues hay un problema de ineficiencia. Entonces, ¿sirve para algo el Partido Republicano de Puerto Rico? Pues yo entiendo que son deficientes cómo lo vamos a cambiar mira se le dio la oportunidad cuando el presidente Trump le dijo el gobernador de Puerto Rico un tipo fantástico yo no sé es qué, se la dio en el aire le dijo me lo invitó, vamos a combatir a la bandida esta alcaldesa de San Juan porque él le tiene una guerra a ella pero jugó para qué jugó para lo local jugó para la, pa la ventajería no no yo soy demócrata yo no sé qué pero el PNP es una mezcla de republicanos y de ahí hay de todo el, el, el discurso político que puede ser correcto pero que no va a adelantar la causa de la estadidad entonces se mezcla la ventajería de la política local versus los sustantivo que es la lucha ideológica de adelantar y conseguir finalmente la estadidad. Y ahí hay un problema. Y no ha pasado, entonces no, no, que no se puede hacer, se puede hacer, pues seguro que sí. Seguro que sí, porque se hizo en los 90 se luchó, ah, que no se permitió porque pues porque no ganamos los plebiscitos aquello en aquella década, pero se hizo. ¿Y quién lo hizo? Un gobernador del PNP. Se hicieron dos plebiscitos. ¿Y quién hizo el otro plebiscito? Luis Fortunio. y yo, por qué el partido fue fortuña? por el PNP? Porque aquí se cree que hacer un partido es como de eso y sacudito, eso no es tan, eso no es así tampoco, eso conlleva una logística, y quién es el líder, y quién, cuál es el, cuál, la log, ¿tú sabes lo que es fundar un partido, funcionarios de eso, eso conlleva una estructura y un gasto, un gasto gubernamental y un gasto de voluntarios y gente que creen un mensaje y moverse a la, eso no es tan Uno sencillo. Pensar, Tiene que recoger firma, seguro, seguro que sí. Seguro que sí, eso no es sencillo, es hacer un partido, pero ellos se creen que eso y es demuestran una ignorancia cuando hacen unos planteamientos así, que son hasta irrisorios, eso no, es, eso no es así, eso no funciona, la política no es así. Así que yo creo que si sí, no hay problema porque el organismo está, de ti existe tienen que ir y pulir el mensaje identificar unas personas que estén dispuestas a, a, a competir que tengan el tiempo y la disposición y el compromiso de, de validar eso y que se ¿verdad? que se metan en el proceso político y que aspiren y que monten una, una, una estructura y compitan con el gobernador y con los que creen que están haciendo las cosas mal a mí me gustaría saber quiénes pueden ser esos candidatos me encantaría para saber y si puedo votar por ellos ¿Estoy yo con Ricky no estoy
1: por el, la cuestión sí. del de
2: el estatus, por la cuestión. No, pero mira de, lo del hermano, las cosas que. El, oye, esto de más asunto del hermano lo ha trabajado con los, con los pies. El asunto de la de la contratación, de, de la falta de, de, de carácter para tomar determinaciones de, de disciplina fiscal que enderecen a Puerto Rico. La, 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 o sea, aquí no hay, no yo no veo voluntad para que el gobernador bregue a la altura de los tiempos con los requerimientos que, que tiene Puerto Rico. ¿Qué medida proactiva ha hecho el gobernador de Puerto Rico? Mira ahora mismo, aumentó treinta y pico millones de dólares el presupuesto de fortaleza para hacer campaña política. Mientras le quita al centro médico un, un dinero. El único hospital su, que tiene servicios supraterciarios, el, el, el hospital de Puerto Rico es el centro médico. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa como esa? Ahora están reculando, ahora están diciendo que no, que vamos para atrás, yo no sé qué, ¿en, en qué quedamos? ¿Pero por qué lo hacen? Por la presión pública. ¿Por que se permiten esos 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 eso es excesos, porque para qué, porque se toman decisiones pensando en lo político electoral, ¿por qué, que, por qué hay que ir al por qué hay que hacer por qué hay que eh, gastar para inventarse un programa de gobernador en acción o yo no sé cómo se llame ahora para ir a los pueblos con esa excusa para ir a abrazar gente, eh, hacerse mirarlo a los ojos para que vea que yo te estoy escuchando aunque esté pensando en mil musarañas o sea, ese tipo de, de, de cosas me parece que eso está de más yo lo que quería era que cumpliera lo que prometió, de estadidad eh, esfuerzo, no es que la traigan un cuatrenio pero que encauce eso, que se vea movimiento en el bullpen, que vamos para adelante aquí no pasó nada miro María y María es el gran zafacón de las excusas donde donde todas las ineficiencias se achacan a María el otro día creo que vi que no sé cuántos postes todavía no sirven ¿qué medida o sea, toma? Es una prioridad ¿Quién nombró a ese señor secretario de Obras Públicas? ¿Quién lo mantiene en su posición? Porque no es culpa que salga batata, pero caramba, salió batata, sácalo. Lo deja ahí. Hasta el otro día Pesquera estuvo en el Departamento de Seguridad Pública, hasta el otro día estuvo eh, ¿qué es el, con los cuestionamientos que había en el Departamento de Educación. ¿A quién le está haciendo daño? ¿Quién se incinera políticamente con esto? Pues el mismo Ricky. Mira cómo Tron los limpia, los contrata y los botas y sin problema ninguno. Ahí no hay compromiso con nadie. Compromiso con cumplir con lo que se prometió a la gente ¿Y cuál es el éxito de Trump? Mira, tiene dos jueces conservadores en el Supremo Está tomando las medidas Para, para activar la economía Ha cumplido con lo que proyectó en la campaña la política Eso es todo Esa fue la carta de presentación de Pedro Roselló. La tarjeta de salud, ¿la hizo o no la hizo? Las escuelas de la comunidad, ¿las hizo o no las hizo? esa es la campaña, aquí no hay que hacer ningún programa de gobernador en acción para ir a ver a la, a la gente por allá y hacerles más simpático y ponerse una camisa barata para que vean que este es de carne y hueso también eso no funciona así y si se cree que con eso ganan algo, pues a lo mejor gana la agencia de publicidad, a lo mejor gana pero él él políticamente tiene que eso es rentable políticamente para ganar a Depso. No, yo no yo no yo no veo eso así
1: cambiando el tema, cómo tú ves la parte de, de la privatización de la academia y la policía
2: yo lo veo mal, yo no estoy a favor de eso yo quisiera que fuera la academia de la policía como, funcione como siempre ha funcionado y que se le asignen los recursos esos 30 millones para gobernador en acción para ir a visitar gente de presupuesto federal que se lo metan a la academia de la policía porque otra cosa darle, establecerla, dársela a una entidad privada para preparar el banco de talento para una jurisdicción en Estados Unidos que va a ser quien se vaya a llevar a esa gente con los fondos de nosotros también eso es un disparate qué estás hablando de la camión de la policía si no mejora las condiciones de trabajo de los policías primero los que están antes de traer gente nueva
1: ese es el
2: hecho de eh. política pública que hay aquí sí. entonces ¿cómo lo vamos a hacer? porque hay que hacerlo porque la seguridad esto no puede seguirlo. entonces ya hablábamos de los full track. no track puede, no pueden haber intervenciones porque hay demasiado Fortrack, track demasiado gente que llega a y track pocos policías pocas patrullas y las patrullas que hay tampoco sirven Digo, estamos hablando en términos generales ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, pero sí, pero, sí. pero, o sea, esto no puede seguir así las condiciones de trabajo son eh, negativas pues,
1: y los beneficios claro. y la compensación
2: entonces ¿a qué universidad le vas a dar el contrato para que lleve la academia a la policía? donde tú diste clase porque esto tampoco se deja en el vacío y la política es el malicioso ¿quién va a recibir ese contrato? Para llevar una cosa que siempre se ha hecho y que siempre ha funcionado por la academia de la policía, aquí se hizo un contrato una vez con John Jay College, que es una experta en esto de, sí, de cualificada criminología, criminología. criminología y funcionó muy bien y se profesionalizó la policía. Salían con un bachillerato antes salía con el con el grado ese de, de, de que tomaste la academia, ahora salían con un bachillerato que fue un compromiso de la administración de Pedro Roselló en el 92 en su campaña política. Usted es un político, usted tiene que hacer cumplir nada más una vez electo, cumpla con lo que prometió y no hable más, y manténgase en eso pero cuando eh, entran en esas dinámicas de venir, no, que es cierto que sea que yo un contrato para una universidad privada, para hacer algo que lo estamos haciendo nosotros, y que no ha habido quejas no, que la universidad privada viene a colaborar para porque ellos tienen unos programas en esto también, y van a ser parte de verdad para, para mejorar áreas, eh, pues eso puede ser, eso habría que verlo, pero Darle un contrato y eliminar la Academia de la Policía, ¿pero por qué? Yo, estoy, yo creo que no. Lo que no está roto, ¿cómo es que dice el refrán? Lo que no está roto sí, no hay, lo que
1: está roto no hay que no hay, no hay que. no hay que arreglarlo. No hay que arreglarlo, eso mismo.
2: Hay muchas cosas rotas en Puerto Rico que arreglar que pues, deben ser arregladas antes.
1: Yo tampoco estoy de acuerdo con lo de la Academia de la Policía, por, porque nunca he estado de acuerdo. O sea, en principio no. es una responsabilidad del Estado porque el Estado es el que tiene la responsabilidad de ofrecerme la seguridad a mí Correcto. y no una escuela Correcto. privada Correcto. Correcto. aunque sea inclusive una escuela del Estado tampoco estoy de acuerdo porque las prioridades de esa institución universitaria pública o privada no van a estar donde están las, las, las mías del pueblo y las del gobernante que es elegido por nosotros si tú solo, le
2: vas a pagar Quique a un policía un sistema de capacitarlos en administración y se quiere hacer con una universidad privada con unos rates eh, preferenciales eso, no tengo eso está bien pero es que la función de acreditar de capacitar al policía lo está haciendo la como lo hace el ejército el ejército que las academias militares que hacen eh, West Point y la, eh, esta, la que está en Pennsylvania se me olvida el nombre, qué hacen ellos eso mismo, pero lo dan ellos Ahora, y también le pagan las becas y, lo, y pueden estudiar en el. Pero lo que tiene que ver con el rendimiento como policía en la calle, eh, eso debe ser innato.
1: Es Training quien lo da el ejército, no lo dan allá, Correcto,
2: no lo da Alba, no lo da Jay. Es, es en la academia militar y lo mismo pasa aquí. Ahora, si tú quieres capacitar a algunos policías para que hagan trabajo administrativo, para identificar futuro talento que pueda ser futuros superintendentes o comandantes que vengan con unos conocimientos administrativos y pagarles, eh, hacer un contrato de ese tipo, con, eso se podría mirar, pero creo que tampoco es prioritario sinceramente entrar en eso o sea creo que hay otras cosas más más
1: mira antes que nos vayamos
2: más urgente que atender
1: que esto es urgente que atender que le han pasado a los Red Sox
2: no, nos han caído, Yo eso me tiene triste eso, eso sí que me tiene un poco perturbado ¿viste? ¿qué
1: le ha pasado a Alex Cora? ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasaron a los Red Sox?
2: Eh, tuvieron un lento arranque le entraron a palo, al, el picheo ha fallado, vamos a ver, yo espero que se enderece esto, porque de verdad que no una nómina tan cara pero ha
1: sido una cosa que ha cogido a todo el mundo de sorpresa, o sea, nadie esperaba que hubiese una debacle tan brutal en, lo, en el picheo Sí. En el picheo, o sea Chris sí. él mismo está diciendo que él no vale dos chavos uh -huh. Este, al otro este, todos, todos se han caído pero ha sido una, por una celo. brutal con el, con los lanzadores
2: Sí, sí, no, no, increíble yo no esperaba eso, pero dicen que no, los Yankees no están muy bien tampoco, así que por lo no, menos tengo no bien, <risa> tengo, ese, tengo ese consuelo,
1: no, yo sé que los Yankees, o sea, los Yankees estamos, no,
2: estamos empezando, tranquilo, que tú vas a ver cuando entre lo mayo lo que pasa y, y, es que
1: cuando arrancan así de mal es bien difícil el volver este y recuperarse, o sea.
2: Yo lo que sé que está difícil, la, la
1: distancia está grande ya, yo, ¿no? o sea, yo, se van se van este se van alejando los líderes de de, de esa división.
2: Oye, yo lo que va a estar difícil es si siguen dando esos contratos multimillonarios ir a un parque de pelota y comerse un hot dog allí con con un hamburger porque eso va a costar 30 pesos. Fácil Y si vas con la familia Te, te gastas allí 400 pesos En una cena Buena gente En cualquier restaurante Fácil Porque Oye Pagar 400 millones de pesos Por un contrato garantizado Por jugar béisbol
1: En esa división El único equipo Que está bien Es Tampa Bay Sí Que no tiene La mejor nómina By the way no, Lo no. más probable es Que sea la nómina Más bajita de ahí de Ellos y Baltimore Pero todos los demás a, a, Por debajo de Tampa Bay Todo el mundo Tiene récord negativo Sí. a Boston ya está a seis y medio si esa vaina se convierte en día va a ser bien difícil este virarla para atrás oíste está...
2: yo creo que y hoy, y hoy
1: comienza la serie con los Yankees
2: papá hoy, sí, sí. Hoy, pero como y es que...
1: una serie que no levanta las pasiones que levantaban antes
2: bueno pues los dos equipos no están jugando muy bien o sea, el, eso es una realidad pero vuelvo y te repito yo creo que la temporada de joven nosotros repuntamos mírate en el oeste como están los Dodgers a quienes le ganamos la serie mundial el año pasado que está muy bien ahora y votaron a Puy y votaron e hicieron unos o sea, cambios y le dieron a Quique Hernández en sí, la posición de oye, segunda está. base,
1: Hernández llenando las expectativas, bate, pero sí. encendido, encendido.
2: Así que así que no te crean, la, 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 la cosa está fluida, pero es muy temprano para hacer esto. Es como cuando los políticos a las 3 de la tarde empiezan a proyectar los resultados, es muy rápido. Cóberlo con calma, que, que le, como decía, que el calma, calma piojo que el peine viene.
1: Héctor, muchas gracias por estar aquí.
2: No, Gracias a ti, gracias a ti.
1: Yo por mi parte me despido aquí en Análisis 630, hoy jueves santo, 18 de abril. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana, mucha paz, mucha reconciliación y mucha tranquilidad.